0: Fala pessoal, fala Bruno, tudo bom?
1: Opa, aqui é o Bruno Ramos e eu sou pró-sinuca no meu bairro.
0: Bom, já que o Bruno é tão bom, e realmente ele é, porque eu lembro muito bem de quando a gente ia no Bar do Português, famoso Bar do Português, jogar sinuca e eu perdia todas. Eu, no máximo, consigo acertar a bolinha branca, Bruno, e, e olhe lá, hein? É, isso faz 10 anos, ao mesmo tempo que eu não jogo sinuca,
1: né? <risos> É, hoje a gente vai falar de alguns tipos de jogos que a gente costumava jogar, né? Uh, como. O jogo no... do Bicho? É, Jogo do Bicho. <risos> jogos de azar que a gente acabava jogando, jogos de tabuleiro e eletrônicos e tal. A gente vai caminhando aí nessa trajetória aí até chegar onde a gente parou agora.
0: Boa. Jogos, joguinhos e joguetes. É o episódio de hoje. Isso aí. Falando de, de jogo, Bruno, acho que principalmente jogo de bar, o que me vem primeiro à cabeça, além da sinuca, é truco. Jogava muito truco, mas eu jogava na escola.
1: Truco é super bacana, é, é um jogo, a é, curiosidade assim, é um jogo de cartas que eu não sei jogar até hoje. Nossa. Eu <risos> joguei algumas vezes só em curso técnico ou no bar mesmo, né, que o, o, o português da, da introdução é meu, meu saudoso pai, né? meu falecido é. pai. E eu passei, eu, pratic, eu passei minha adolescência, infância barra adolescência, tra, ajudando ele, né, nesse bar dele, né. Então, essa parte de jogos de azar, eu conheço um pouco mais, ou domino um pouco mais por conta disso, por observar o pessoal jogar e, e eventualmente participar também de, de algumas coisas, né.
0: Participar de campeonato valendo, valendo pinga, só que você era criança. <risos> é, né. <risos> Era coisa assim, anos 90, gente, anos
1: 90. Que é só loucura. Pois é. é eu participei de, de dois campeonatos, né, de, de sinuca, né, na época. É, o primeiro eu não lembro o que valia. Era provavelmente alguma coisa assim, tipo uma bicicleta, alguma loucura assim. Eu não cheguei nem perto, tipo, de participar, assim, de, de chegar longe, né. Eu joguei uma, duas partidas só e, e foi eliminado. E
0: os caras se deram uma coça.
1: <risos> no segundo eu fiquei meio que na semifinal, tipo, uma parte assim, sabe? Eu não cheguei a ganhar nada também, mas eu fiquei eu ganhei de algumas pessoas e tal, e foi bem bacana. Foi tipo o ápice de jogar sinuca, basicamente, né? Hoje em dia, uh, a última vez que eu joguei, como eu falei antes, faz mais de 10 anos, né? Então, sei lá, é... Eu jogo bem pouco, na verdade, né, tipo, hoje em dia, né. Eu conheço algumas coisas, sei alguns macetes ainda, mas falta prática.
0: <risos> é, lógico. Nossa, faz, faz um tempo também que eu não jogo. Eu, eu joguei, não faz tanto tempo assim, acho que faz uns dois anos, é, a gente saía com um grupo de amigos e a gente ou jogava sinuca, ou a única certeza que a gente tinha é que a gente ia ficar muito louco. Mas ou a gente jogava sinuca ou a gente jogava tuco. Os dois dava problema.
1: É. no bar que, que voltando né o bar que o meu pai tinha né é, o pessoal também jogava muito jogo de carta, e dominó também né eram duas coisas que o pessoal jogava né tudo isso valendo dinheiro gente não era recreativo não sempre dava briga <risos> sempre saía porrada é uma loucura uh, o meu pai mesmo ele só jogava sinuca né nesse nessa modalidade valendo dinheiro tal assim o meu pai ele trabalhava num bar ficava o dia todo nesse bar e iam pessoas amigos dele desafiar ele todo quase todo dia né Jogar melhor de três, melhor de cinco E eventualmente alguém ia lá apostando grana lá com ele lá... Né? E... Eu já vi meu pai ganhando de muita gente... Que era muito boa, inclusive, né? Meu pai, era... Meu pai realmente era pró de sinuca... <risos> né? É, eu aprendi a jogar com ele primeiro, né? E depois fui... Jogando mais com outras pessoas e tal... E... Assim, teve uma época que eu jogava muito bem mesmo... Né? Hoje em dia... Não, abandonei completamente... Mas... Teve uma época eu jogava muito bem.
0: Nossa, você falou de Dominó. e Eu lembrei que eu jogava muito Dominó com meu bisavô, cara. Eu jogava. A gente jogava lá no, no sítio onde ele onde ele morava. Eu, meu bisavô já, já é falecido. É, mas tive aí, um, acho que, um certo privilégio de conhecer meus bisavós. E a gente jogava muito. Ele, Eu lembro que eu tinha o quê? Uns 15 anos, talvez, ou um pouco menos. Eu, meu avô já tinha. E meu bisavô já tinha os seus 80 e poucos, 90 e poucos anos já. E jogava bem. Roubava, mas jogava bem.
1: O meu pai <risos> ele jogava também, dominó. Ele tinha um conjunto de dominós, inclusive eu queria muito ter ficado com isso de herança dele, né? Que ele fechou o bar, tipo, um, dois anos antes de morrer, né? É... Ele tinha um conjunto feito de osso mesmo, de marfim, sabe? Tô louco. E era. Nossa, ele usava, tipo, só em campeonato, essas coisas que tinham, né? É. é... O pessoal jogava, né? O pessoal, quando jogava assim pra brincar, tinha um conjuntinho mais safado lá que o pessoal jogava, né? Só em ocasião especial. Ocasão especial. Era <risos> muito legal aquele conjunto que ele tinha. Não sei onde que ele conseguiu, mas ele tinha. Outra coisa também, é, puxando nesses né, jogos de azar, são é os jogos de cartas, né? É, o jogo de carta que o pessoal mais jogava lá era um que a gente chamava de cacheta. Que é basicamente, quem conhece o jogo de cartas sabe que tem, existe o jogo PIF, né? Que você faz ah, tá. trios ou sequências, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tal. A diferença, acho que da cacheta, era mais a regra do Coringa mesmo. Que não tinha carta Coringa. Era, o Coringa era uma carta acima da carta que foi selecionada lá. Tipo, sei lá, se é AIS de paus, o 2 de paus é Coringa. Era um negócio assim. Tá. Então, esse eu jogava também. É tipo, o Zap do é, mais ou menos isso. Esse eu jogava também. Esse eu não cheguei a jogar valendo dinheiro não, mas eu jogava, né? Boa. <risos> e é um jogo que eu conheço, que eu sei jogar até hoje. Esse eu sei, né? Faz muito tempo que eu jogo baralho, mas, tipo, sempre dou uma olhada, né? Não, baralho já não, não, não anjo quase nada. É. Outra coisa, a Roots também, não é no bar, mas era um vizinho meu. Eu tinha um vizinho que era um senhorzinho também, né? E ele jogava paciência com o baralho baralho físico mesmo, né? Ô, oh, louco. Então ele ficava lá o dia inteiro jogando paciência com o baralho e em cima da mesa aquele monte de carta. O que você tá fazendo? Eu tô jogando paciência e tal. E muito tempo, uns dois, três anos depois, que eu fui sacar que era paciência por causa do paciência do Windows, né?
0: Ou, na verdade, ele tava com o baralho na mão só pra ter paciência de alguma coisa que ele tava passando, né? É. <risos> ele te enganava. Pode crer. Pode crer. Às vezes ele tava me lorotando aí, né? <risos> Isso, pode ser. É, mas era bacana
1: e... Essa parte de jogos de cartas... Hoje em dia o pessoal só joga Uno, né? E,
0: e tal e... Ah, eu conheço uma galera que joga bastante Truco, mas... É. Um, um, um jogo assim que, que me vem à cabeça e que marcou muito uh, Acho que a minha vida até agora Foi RPG de mesa RPG de mesa foi uma coisa que Marcou demais e... Nossa, cara, tem muita história, muita história Que a gente fazia muita porcaria Pra, pra jogar Então, jogava participava, eu descobri o RPG de mesa no programa que tinha Escola da Família, acho que, eu não sei se tem só em São Paulo, não tenho certeza, mas aqui em São Paulo tinha, tinha Escola da Família, que basicamente a, a escola abria os portões aos finais de semana, acho que até hoje existe, e ficavam os monitores, que se não me engano eram até estagiários de, de alguma, de, de faculdade e tal. É, eram estagiários. Então, eles abriam e, cara, tinha atividade pra caramba, tinha futebol, tinha ping-pong, um monte de coisa. E um dia eu tava, eu gostava muito de jogar ping-pong, não era bom no futebol, era péssimo. Então eu tava jogando ping-pong, eu e meu irmão do meio. E passou um cara falou, olha, vocês querem participar de uma, de uma sessão de RPG? Eu já sei lá, sei lá o que, que é isso aí. Mas vamos lá, né, na curiosidade. Ele tava com um tabuleiro, uma caixa de um jogo na mão grande, assim, bonita, com um dragão, um mago e o caramba. Eu falei, ah, vamos lá. Aí foi eu, meu irmão, um, um colega de classe e mais dois caras completamente aleatórios que estavam lá também e ele chamou. Aí a gente jogou, a gente jogou Hero Quest. E... ali começou, do Hero Quest, a gente passou... Hero Quest, pra quem não conhece, é um jogo muito antigo, muito antigo. E é um jogo de tabuleiro onde tem as, as miniaturas e os, os papéis já estão prontos né no RPG você interpreta o papel de um personagem e no Hero Quest o papel já vem pronto então você já sabe quem você já tem todo aquele background do que, que você de quem você é você só decide assim ah quero ser um bárbaro quero ser um mago e a gente jogou daí disso a gente foi pro um, pro um D&D primeira edição pro um Dungeons Dragons primeira edição um Dungeons Dragons 2.5, um Dungeons Dragons 3 e. E só coisa pior, a gente assistia é, mesa de GURPS, mesa de Lobisomem Apocalipse, que era um RPG mais. mais de terror.
1: É o Vampiro à Máscara também, né?
0: Nossa, é verdade, Vampiro à Máscara. Vampiro à Máscara. A gente jogou Supers, que é um... uma adaptação de RPG pra super heróis. Nossa, a gente jogou muita coisa, cara. A gente chegou. A gente jogava depois, depois que a gente parou de ir para a escola da família, porque o professor que, que mestrava não tinha mais tempo de, de ir lá mestrar, né? A gente foi, a gente arrumou um outro, um outro cara que mestrava e a gente começou a jogar na casa de um colega nosso. E vizinho desse, a casa vizinha desse nosso colega, ela ficava vazia durante os, os finais de semana. E a gente não, não tinha mais A gente perdeu o espaço que a gente tinha pra jogar na casa dele Que a mãe dele não queria deixar Alguma coisa do tipo Daí a gente <risos> decidia invadir aquela casa A gente pulava a casa Pulava o muro Entrava na casa sem luz, sem nada Colocava lá as coisas no chão E ficava jogando e Já entrava Era... com mais cinco stealth né, na casa <risos> Bem isso, e a gente <risos> ficava lá cara Horas jogando horas a gente Passava 8 horas por dia jogando E nem percebia a RPG de mesa é um negócio
1: muito bacana mesmo. Uh, eu conheci um pouquinho na, na adolescência, né? O Vampira Máscara primeiro, né? Depois aí conheci o D&D, o Advanced D&D também. O D&D, é verdade. E, e outros jogos agora, outros livros, né? É, é um jogo que você precisa ter um, um grupo bem fechadão também pra jogar, né? Porque você tem que, tem, tem que ter uma pessoa que mestre bem, eu gostaria de ser mestre alguma vez só
0: que eu não tenho muita criatividade pra... A minha, a minha narrativa eu, eu também considero
1: meio ruim narrativa não, tipo, o negócio é, é jogar mesmo, né, tipo nunca consegui mestrar e ah, as últimas experiências são com os nerdcasts de RPG mesmo, né que você vive a experiência porque tá, tá, tem sonorização, tem todos os detalhes, né, de um Jogar RPG de mesa e toda emoção de RPG de mesa também, você escutando, né? Ahn. Uh... Mas o negócio de jogar ao vivo com seus amigos, cada um fazendo um papel e as horas passando e você nem percebendo é maravilhoso. É um negócio que, hoje em dia, é muito difícil de conseguir, inclusive, mas por conta dos compromissos que as pessoas têm, né? É muito difícil. É mesmo. difícil, você tem que ter um horário pra fazer isso. Ah, precisamos juntar um pessoal num horário só e, às vezes, um cara não dá porque tá trabalhando ou o outro
0: não dá porque, por qualquer motivo... É um evento, ah, é. né, cara? É um evento. Porque é um evento. Leva uma, uma sessão, uma sessão... A gente... Quando vai jogar, a gente chama de sessão. É. A sessão pode durar, sei lá, de 4 até... É. é o infinito. É 12 horas. É a versão...
1: horas. É a versão nerd do chamar os amigos pra jogar bola na praia.
0: Exatamente, né? Isso é verdade.
1: É... Aproveitando o tópico da RPG de mesa... Lembrando que tem tabuleiro e tá? tal... Outros jogos também que merecem destaque nisso aí são War Nossa. e Banco Imobiliário.
0: Eu, não, eu quero conhecer quem já
1: acabou uma partida de Banco Imobiliário. É, o Banco Imobiliário é... vai longe. Eu, eu não conheço ninguém que acabou uma partida de Banco Imobiliário, hein? Eu, a única partida que eu fui longe, eu dormi no meio da partida. <risos> porque... Nossa, era... sei lá, acho que tinha passado das quatro horas de partida, sem brincadeira. Porque é complicado, viu? É, não acaba, né? War também é um jogo complicado também. É um jogo não é tão demorado, se você tiver a estratégia certa, mas... É, é um jogo muito bacana também, né? Pra juntar a galera e tal. Outros jogos, tem vários jogos desses de, de tabuleiro que fazem esse, esse efeito, né? Hoje em dia, né? É, hoje em dia, na verdade, hoje em dia, eu quero falar, hoje em dia é que o pessoal é mais difícil de, de se reunir para jogar esses. É, esse tipo de jogos, né?
0: É, eu tenho. Eu tenho. Dois amigos, o, o Lucas e o, o Tio. O tio Gustavo, que são da... Que fazem parte da minha banda, que... Eles, eles ainda jogam. Então... Ou são Knock Knocks. <risos> Exatamente. Eles... Eles ainda jogam. Então, assim, tem um, um amigo deles que era ex-integrante da banda, que tem alguns jogos. E é, a gente já jogou. A gente foi pro, pro aniversário do, do tio Inclusive. E a gente jogou um jogo sensacional, cara. Nossa, sensacional. E foi muito bom. Era um jogo... Que tinha umas cartas, assim, umas cartas com desenhos, né? Então tinham um desenhos, assim, completamente é, surrealistas. É, tipo um rato tocando flauta. Aí, que que aí o jogo, você tem que pegar a carta, você pega cinco cartas e basicamente você tem que falar uma frase para descrever uma das suas cartas, né? Uma frase que descreva uma das suas cartas sem parecer que você tá falando, sem dar muito a entender que aquela é a sua carta. E as pessoas têm que jogar é, da mão delas as cartas, a, a carta que ela acha que tem a ver com a sua história. Que é, pra, é porque as pessoas têm que votar em qual carta é a certa da história. Caramba. E você move o seu carinha no tabuleiro de acordo com a quantidade de votos que você ganha. Então, assim, você tem que. É um exercício de imaginação muito grande. É e muito as regras difícil. que você falou aí já se passaram umas seis horas, né? Já. <risos> é. <risos>
1: partindo, aproveitando de, é, também, né, esses jogos de tabuleiro, vamos falar também do, do jogo que mudou a família brasileira no tempo aí Yu-Gi-Oh! Ô oh, louco, o Yu-Gi-Oh! é polêmico Yu-Gi-Oh! A... com as mães é polêmico é, com as... principalmente com as mães assim, a minha mãe não, não chegou a encrencar com isso né, na época, né, porque não sei lá, acho que ela não viu o programa não sei né, porque isso passou no programa do Gilberto Barros. Oh. E falando e, e isso intitulado, como as cartas do Diabo mesmo. Né? <risos> tipo, tava no teleprompter, isso tem imagem aí, você no Google e tal. Uh, então, eu conheço muitos pais que fizeram esse livrar dessas cartas, tipo, por conta desses motivos... simplesmente. Minha mãe. E jogar fora e, e tal. É, se livrar das cartas. Tipo, eu cheguei a ganhar cartas por conta disso porque eu não joguei as minhas fora, né? É, eu não tinha um deck muito grande assim de cartas valiosas tal. Eu, eu jogava muito bafo, né?
0: Sim. Uhum. Eu acho que poucas pessoas, de fato, poucas crianças jogavam Yu-Gi-Oh de verdade. Era mais para bater é. bafo, eu acho. É, eu conheço gente que joga hoje em dia. É,
1: tem um lugar em Santos chama Caverna do Dragão, se eu não me engano é um nome bem apropriado. É, que o pessoal joga RPG de mesa, joga jogo de tabuleiro e tem, lá, lá dentro tem um circuito de, de cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon, todos esses card games de, de batalha, tipo, puxados do super trunfo, né? É, todos eles, o pessoal joga lá e joga, tipo, muito, né? Principalmente o Magic, né? O Magic é o, é o mais jogado lá, né? E... Nossa, tem muita, muita carta diferente e tem muita regra específica que o próprio desenho, inclusive, ele não segue. Se você, assistiu, se você jogar um pouquinho de Yu-Gi-Oh! e assistir o desenho, você vai ficar maluco. É verdade. É porque tem umas regras muito doidas lá, uns furos de roteiro que não bate. É, você fica maluco. É muito diferente, né? Tipo, o, o desenho foi feito mais para dar aquela... Aquela estigada, aquela... Aquela animação, né? Aquela coisa, né? Na, na criançada pra comprar cartas, né? Tipo o... <risos> pra Pokémon mesmo, né? para
0: foi muito engraçado porque uh, eu lembro que a minha mãe, na época, ela não, não ficava irritada de eu assistir o desenho, mas ela, ela ficou irritada com as cartas durante um tempo. Ela, ah, não, tem que jogar essas cartas fora aqui, não sei o quê... E eu... não tem nada a ver, mãe. É, é só uma carta. Ah, não é porque é o, é o demônio de não sei o quê. Que ele um, é <risos> um demônio.
1: O dragão, vermelho, o dragão negro de olhos vermelhos não vai sair debaixo da sua cama pra te pegar. Seria assim, legal.
0: Não pegar minha mãe, óbvio. seria legal se ele saísse. É. E... E, cara, nossa, eu... Na escola eu lembro que eu cheguei a... Eu não, né? Rumaram briga comigo por causa de, de carta de Yu-Gi-Oh! Porque a gente tava jogando bafo e acontecia milhões de coisas ali na hora e os caras
1: ficavam bravos. É, só contextualizando: bafo é aquela, aquele joguinho que você empilha as cartas ou figurinhas ou qualquer coisa, você bate lá, dá uma porrada, um tapão com a mão em cima delas, né? E, tem, e quem virar, o que virar você pega.
0: Nossa, eu nem sei qual que é o nome desse jogo em outros lugares
1: Não tenho ideia É, então, é. só contextualizando mesmo que às vezes a sua religião tem um nome diferente Tipo Taco e betes É verdade, é, eu... aqui em São Paulo é betes É, então, lá na Baixada é Taco E é tipo, diferença pequena, né Uma horinha de viagem você já troca o nome aí né? É Então, aproveitando Já que a gente citou o betes Ou Taco Ou qualquer uma dessas coisas E os jogos de rua como é que era? O que, que você jogava César, na sua infância, assim, com a, com a molecada, com os vizinhos, com os primos, sei lá?
0: Cara, na... lá na minha rua, quando eu comecei a sair pra rua, eu e os meus irmãos, a gente começou a jogar muito esconde-esconde. É, então a gente brincava muito de esconde-esconde, Sentia muito terreno, terreno baldio, perto, e o mato geralmente ficava muito alto. E hoje em dia eu não entro no mato. Eu tenho medo, é, confesso. Mas que, que quando você... Um matinho,
1: a gente fica com medo de sair alguma coisa bizarra Sei daí, Sei lá, né?
0: Mas é. quando você é criança, você não tá nem aí. É. E daí a gente aproveitava pra se esconder nesses matos. A gente jogava muito esconde-esconde, muito polícia ladrão. Muito pega-pega. E aí depois de um tempo... Acho que o pessoal acabou crescendo, foi, foi crescendo um pouco mais. A gente foi pro futebol e... De vez em nunca o pessoal jogava vôlei, mas era um pessoal da rua que o pessoal da minha parte da rua não falava. Então assim, tinha o pessoal da parte de cima da rua que jogava vôlei, tinha o pessoal da parte de baixo da rua que era a gente que jogava futebol. Nossa, tem essa também, né? É, Tcharam. Tinha ali um, um clubismo de, de rua. E esse pessoal jogava, a gente jogava futebol e de vez em nunca a gente jogava alguma outra coisa. Mas depois de um tempo era só futebol mesmo. E na, na tua rua, na tua rua, é o Na problema. minha
1: rua, assim, é, não, a gente quase não jogava futebol, por exemplo, porque tinha um, um campinho de, de Várzea na, na esquina de casa, né? Verdade. Na, na, na quadra seguinte, assim, tinha um, um campo grandão. Hoje em dia é uma escola lá, o um lugar, né? É, mas a gente ia jogar bola naquele lugar. Só os domingos mesmo, final de semana, que tinha jogo da Várzea lá, inclusive, a gente não conseguia jogar lá. Mas. É... A gente jogava esconde-esconde, pega-pega, todos essas, essas, esses jogos, né? essas brincadeiras de criança e tal. Né? É, isso também foi pelo menos até a gente chegar mais ou menos nos nossos 14 anos, talvez, mais ou menos. Porque aí a gente começou a jogar bola mais, né? Jogar bola no, no campinho ou na praia ou coisa do tipo. sim E tinha o lance da época de pipa, né? E tinha todo ano e a gente empinava pipa e não sei o que. Eu morava numa casa que era um sobrado. A casa era grande pra caramba, né? E caía muitos pipas lá. Então, sempre eu tava com, com alguma pipa diferente. Não porque eu comprava, que eu ficava que nem o Kiko ostentando lá. <risos> Mas porque caía na minha casa e ninguém ia buscar, basicamente. Aí eu empinava os pipas lá, brincava com ele. Às vezes acabava a época e eu tinha um monte dentro de casa ainda. Porque eu não usei, eu dava pros distribuía para os vizinhos, tinha né? temporada de pipa, né? Era a temporada do pipa. Temporada era nas férias. Era nas férias. Férias de fim de ano, então... Era pegar a bicicleta e ir atrás, correr atrás. Nossa. Correr tipo, o barro inteiro, tipo...
0: E... Nossa, eu... eu tinha, conhe... tinha briga entre... Tinha, assim, uma, uma rixa entre as ruas por causa do pipa? Rua, eu acho que não, mas tinha
1: mais por conta da idade do pessoal. Então... Tá. O pessoal mais novo brigava com o pessoal mais velho, porque o pessoal mais velho era maior e pegava mais rápido, dava umas porradas nos moleques pequenos, né? Pra poder pegar os pipas e tal. Então sempre tinha, tinha esse, esse tipo de encrenca, né? Mas, assim, ruas, assim, no meu caso, não. O pessoal era mais, mais unido, assim, ah, o fulano da rua de tal lá, ia lá e brincava com a gente, a gente ia pra lá e tal.
0: Não, lá tinha um negócio engraçado que... Na minha rua, a gente eu, eu não, nunca fui muito de empenar pipa, mas eu ajudava os moleques. Então, tinha muito negócio de... Putz, olha, o cara tá subindo pipa ali da, da rua de trás. Não, vamos pegar ele. Ah, tá subindo o cara aqui da rua da frente. Vamos pegar ele também. Aí... Sempre que... Nossa, cara. Sempre que vinha alguém assim de uma rua diferente, já ficava um clima esquisito. Tinha um negócio assim, tinha uma rixa forte entre as, entre as ruas lá. Era engraçado.
1: Lá juntava, é, tinha toda essa, essa coisa do pessoal se juntar, aí a noite se juntava pra fazer fogueira na, na rua, daquilo. a gente morava, assim, eu morava na minha infância, eu morei na minha rua, era uma rua de terra, de terra de cascalho, pode-se dizer assim, né, é. não era de, de asfalto nem paralepípedo, era a vala da rua, assim, moleque ela cai na vala direto, <risos> essas coisas assim, bizarra, meu. A prefeitura foi asfaltar lá quando eu tava pra mudar de lá, basicamente, né?
0: É, com, comigo também, foi a mesma coisa. Asfaltaram a é. rua só quando eu tava quase, quase pra sair de casa já. Uhum. E era também, era era só um, um improvisado da prefeitura, né? Lá, aquelas pedras horríveis aí. É, lá. umas pedras que
1: jogava lá que levantava a poeira danada no verão. É. Tá. Nossa. Então, essas brincadeiras, esses, esses jogos né, que a gente fazia, né? É, o... o o conceito, na verdade, dos jogos que a gente fazia desde o começo era juntar o pessoal, basicamente, né? Era juntar a galera, você ter os seus amigos lá, você conversar sobre o um dia seguinte e você se divertir junto com as outras pessoas, né? É. Porque aí vai fazer um paralelo com esse tópico seguinte agora que são os jogos eletrônicos, os videogames. Boa. Que, querendo ou não... é são coisas que meio deixam a gente um pouco mais individual nessa questão do, de jogos, né? Não, não necessariamente precisa ser um jogo totalmente offline, off mas um jogo online mesmo. Você está sozinho na sua casa fala, jogando lá, às vezes conversando com alguém a quilômetros de distância. Isso é,
0: isso é polêmico. É, é polêmico, é polêmico. Eu tenho histórias ao, eu tenho histórias assim, é, que são o contrário disso, né? É, são bem o contrário disso. Mas o, o Bruno ele é um cara que eu conheço que consegue zerar o Super Mario World em é. 10 minutos. É, acho que 10, 10 minutos acho
1: que não, porque eu... <risos> é meio que o recorde oficial, mas acho que 15 eu consigo. <risos> 15 certeza. O recorde oficial é. Com glitch lá é um segundo e pouco, né? Sei lá, alguma coisa assim. Nossa. É, mas. Mas assim, o, o Super Mario World pra mim. Ele é o melhor jogo que eu já joguei, sem é brincadeira. Por quê? Porque ele pegou uma ele é de uma fase da minha, da minha infância, adolescência, né? Que eu tava conhecendo essa tecnologia, conhecendo histórias novas e conhecendo esses, tipo, esses jogos, esses universos novos, né? É... Não vou aqui fazer polêmica de Mario vs Sonic, nem nada do <risos> tipo... Uh, porque não cabe, eu tive os dois videogames, eu joguei os dois na mesma intensidade. Eu, eu falo que o Mario é melhor pra mim porque eu joguei mais. E os dois são bons, né? Sim, sim, os dois são maravilhosos, até hoje. E essa parte do videogame é bacana citar também porque é, eu fui demorar, pra, eu demorei pra ter videogame, né? Quando criança, né? O primeiro videogame que eu tive. Na eu já tive um quando era muito pequeno. Foi meu padrinho que me deu e era um Famiclone. Era um, um Nintendinho disfarçado lá de outro videogame. Lá, e tinha uma fita e era isso. E eu não sabia jogar, destruir o videogame. Boa. E foi isso. Eu era muito pequeno. Aí alguns anos depois eu fui ter um Super Nintendo, né? É, nesse meio tempo eu fui ter que eu tive o Super Nintendo, eu conheci os arcades também. Os fliperamas. Por quê? Meu pai, como antes ele, ele teve bar e ele tinha fliperama dentro do bar dele, pelo menos umas duas máquinas toda vez então eu conheci jogos de fliperama primeiro do que os de console na época, né então, tipo, franquias como King of Fighters, Fatal Fury Mortal Kombat uh, Samurai Shodown e outros jogos assim, nesse tipo, Tekken, né nesse tipo eu conheci no fliperama primeiro por conta deles estarem lá presentes na minha vida mais fácil também, tipo tinha um, bar também que era, tinha um barzinho que era na frente do, do bar do meu pai, assim, né? Tinha um bar pra todo lado naquele bairro meu lá. E o cara tinha uma máquina também, eu ficava lá direto conversando com, com os meninos, né? Ou com o pessoal que morava lá e jogava também. Tinha um perto da minha escola que também tinha. Então, e isso fazia eu ir com os meus amigos no fliperama. Então, isso juntava a galera da mesma forma que até o RPG de mesa mesmo. Sim. Né? Só que mudou... O foco do negócio mudou, que foi o fliperama, o pessoal jogar junto e tal. No Super Nintendo, na verdade, a coisa foi começando a mudar de figura, nessa né? parte de jogar com pessoas. Porque foi uma experiência mais individual, né? A parte de ser com pessoas era a parte de trocar os jogos. Que era uma parte que eu tenho... Eu guardo com muito carinho no meu coração. Por quê? Porque... Era uma época que eu saía com meu primo pelo bairro, indo na casa das pessoas que tinham o videogame também, pra trocar o jogo. Simplesmente, ah, eu tenho aqui, sei lá, Donkey Kong. Eu quero trocar com você por esse jogo ou outro jogo aqui pra gente jogar. E fica uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, a gente zerava. E assim eu ia conhecendo a biblioteca do Super Nintendo. Da hora. Então eu conheço jogos, tipo, conheço jogos obscuros do Super Nintendo por conta disso. Nossa. É, então. O que, fez eu, o, que fa, o que fez eu começar a gostar de videogame de verdade foi essa época gostosa de ficar trocando é, esses jogos, né? Trocar de jogos aí de videogames também. Não eu sim. já fiz isso também. Uh, e sem nenhum compromisso com ah, se eu trocar isso aqui, a fita é valiosa. Ah, é, Se eu trocar, sei lá... Teve uma vez que eu troquei uma fita do, do Zé Colmeia. Zé Colmeia, o ursinho lá, né? O urso lá. E era um jogo de plataforma bem divertido, só que eu tinha zerado um mundo de vezes, né? E eu fui na casa do, do colega meu e falei vamos, vamos trocar e tal. Aí ele me ofereceu uma, uma fita lá. Era Donkey Kong 2, na verdade a fita. E tipo a gente trocou. Sim, assim, tipo sem medir consequências, sabe? E eu não conhecia Donkey Kong 2, conhecia Donkey Kong 1 que eu jogava com a minha irmã, inclusive. Mas a 2 eu não conhecia. Ele também não conhecia o jogo. A gente trocou para jogar e ficou assim. Isso é um lance muito
0: pré-internet, né? Porque não dava Internet. pra gente saber mesmo, era bem... Era bem real, assim, a, a intenção, é. né? Você não tinha, tipo, ah, não, vou pegar esse jogo aqui porque ele vale mais. É, Ou... então,
1: hoje tem todo um nicho de colecionadores de, de jogos e o pessoal sabe o, o preço de cada cartucho, sabe qual é o caro, qual que é o barato, qual é reprogramado, qual que é pirata, qual que é japonês, a gente não sabia nada disso. É, então... E... Hoje em dia o pessoal também sabe o preço, vende caro no Mercado Livre, no Ebay, sei lá. E você não tem mais é aquela inocência de você trocar um jogo e falar, putz, beleza, troquei é isso aí, entendeu? É um jogo novo, vamos jogar. É um jogo Exatamente, é. Um jogo novo. é simplesmente foi o prazer de jogar. Então, eu conheci jogos muito bons e muito, jogos muito merda também, por conta dessas trocas, entendeu? Nossa,
0: Então. Ah. Eu tenho pouca experiência com videogame. Assim, eu, eu, eu cheguei a ter um Super Nintendo. Eu, eu comprei, um... inclusive, esse, é, esse, você comprou, <risos> esse Super Nintendo. daí você comprou. Esse Super Nintendo aí. Eu tive... Quando eu era criança, eu tive um Nintendinho. o um Nintendo 8-bits. É, também não lembro muito pouco. Eu lembro de jogar, talvez, Street Fighter. E só. Só que eu lembro, assim. Pouca coisa. Aí depois eu tive um... Playstation 1. Depois de muito tempo, eu tive um Playstation 1 ou o oh, aquele, aquele grandão.
1: O meu Playstation 1 eu tive também um tempo depois, mas eu troquei num DVD. Uma ideia de.
0: Aí esse Playstation 1, um. Um primo meu jogou Guaraná numa festa em cima. Ah, Ele tá jogou o Guaraná em cima do meu videogame e queimou. Aí eu fiquei sem videogame durante muito tempo. Mas o que mais me acompanhou foi o computador. Então. Eu comecei desde. assim, assim que ia. A, a, a Telefônica, a Telefônica lançou a, a internet ilimitada, né, que, que era maravilha. aquela discadona legalzona que você podia usar usava valendo um tom só, um pulso só de madrugada e nos finais de semana, né, Isso. sábado a partir das duas horas.
1: Disso aí,
0: então, eu era religioso, sábado duas horas eu ligava a internet e de madrugada meia noite ligava a internet. E jogava muito Tibia. Então eu, eu depois de, de ter descoberto o tíbia E desistido eu voltei pro Tibia E comecei a jogar pra valer Então foi quando eu comecei a, a aprender um pouco mais de, de inglês é, E comecei a entender os comandos do jogo Comecei a entender a história que se passava ali Que eles queriam contar E cara Por mais que fosse um jogo que eu jogasse sozinho E junto do meu irmão também Do meu irmão do meio é, a gente fez muito amigo, muito amigo A gente fez amigos assim de, de chegar a falar pro cara falando, Pô, vem pra cá, o cara de outro estado do país Fala, não, vem, vem cá pra casa fica, Minha mãe vai deixar, fica tranquilo, pode vir A gente, a gente conheceu muita gente Assim, muito, muito moleque legal Eu conheci muitas meninas que jogavam também Que eram muito gente boas. E foi muito bom. Eu, eu, eu carrego, talvez. A gente não se fala mais, mas a gente, a gente tem contato em rede social com, com esse pessoal dessa época, né? Sim, sim. É uma época muito boa. Uh, na parte do,
1: dos videogames também, esse mesmo pessoal que tinha o barzinho na frente de casa, ele. Um deles tinha um Playstation 1 também, e ele colocava na, na calçada uma televisãozinha, ligava o videogame e colocava umas cadeiras, assim, pro pessoal jogar então é... ficava muita gente assistindo um jogar, ou todo mundo jogava junto, tipo, jogava cada um jogava uma partida e tal. então eu lembro dele, tipo, à noite, num... num dia assim, aleatório à noite, colocar Resident Evil o pessoal assistir jogar e Ixi. tal, né, na época baita eu jogo de terror, todo mundo tinha medo, né, do, do zumbis e tal, né Zubir poligonal. Zubi poligonal virando pra olhar pra você, era, era assustador, né? Hoje o pessoal fica chorando aí com o Nemesis aí do Resident Evil 3 tá pra sair aí. Na época era, poli, era, só, era quadrado correr atrás só de você.
0: Quadrados, era tipo a Tomb Raider, que era, é. era toda poligonal e o pessoal pagava muito, muito pau pra ela. Exatamente,
1: é. a evolução do, dos personagens é assim também. Sim. Uh, e toda essa, essa parte do, do videogame também... Tem, tem duas partes, né? Tem essa parte tipo, de você interagir com as pessoas atrás de outros jogos, ou a, até mesmo pela, pela experiência de jogar com outra pessoa, né? jogar um joguinho de luta, jogar um joguinho de corrida, uh, qualquer coisa do tipo. E até uma pessoa, tipo, às vezes até uma pessoa joga e outra assiste e ficam conversando, sabe? É uma experiência muito boa isso. Sim. Então, às vezes acontece, inclusive Às vezes eu tô jogando lá e eu tô conversando Com a minha mãe ao mesmo tempo Tá sentada lá assistindo eu jogar e a gente joga junto E tal, a gente conversa sobre um monte de coisa E o jogo tá rolando lá De, mais de fundo, né sim e... e uma polêmica aqui Eu vou jogar, hein <risos> Eu não aguento mais jogar sozinho, de verdade <risos> Não, é sério, tipo eu, eu sento, ligo o videogame jogo Se eu jogar Meia hora é muito, hoje em dia eu não consigo jogar mais que isso. Às vezes eu coloco um podcast, tiro o som do, do jogo e coloco um podcast, sabe, pra, pra escutar e Sei. pra acompanhar e tal. Porque eu não consigo mais ficar concentrado num jogo só.
0: O, nenhum jogo me prendeu mais hoje em dia. É, eu tenho, eu tenho um problema parecido, assim, com, com os MMORPGs. É. O, próprio, o próprio Tibia ou então até com algum MOBA. Tipo, League of Legends e tal, que eu já tentei jogar. Moba e... só é
1: uma negação.
0: <risos> é, então, eu, não sei jogar. eu também não. Eu não sei jogar. Só que eu, eu fico, eu fico mais, é, acho que mais incomodado com a competitividade. É uma coisa que não me atrai no jogo. Então, assim, até o Tibia, que era um jogo que não, era pra, não tinha assim, um viés tão competitivo, é, se tornou assim, uma busca incansável por level. Ser, é. ser, ser o cara mais foda, sabe? A mesma coisa acho que acontece hoje nos, nos MOBAs, e isso, putz, isso me afasta tanto, cara. É, Mesmo o... futebol online, eu, jogando, eu, jogo, eu gosto muito de jogar FIFA, e putz, online é muito difícil, porque é muito competitivo. Isso é, o
1: último jogo online, assim, competitivo que eu joguei foi o Overwatch, né? E... Eu joguei o máximo que deu, sabe? Faz... Eu nem lembro mais... A... Eu comprei o jogo, eu nem lembro mais a conta da Blizzard que eu usava pra... Oh. Pra logar, sei lá. Eu também nem tem um computador bom o suficiente pra jogar mais hoje em dia, né? Na época eu tinha. E. e isso que você falou mesmo. Tipo, era jogar com o chat desligado, mutado, coisa do tipo, porque não dá. Não dá, entendeu? E. Assim, pra eu que vivi essa época de jogar com outras pessoas, de ter essa busca de, pelo divertimento com outras pessoas, pra mim chega a ser inconcebível esse tipo de atitude. Por parte de pessoas que estão jogando com você. Ou contra você. É. Então eu não, não consigo mais compactuar com, com esse tipo de coisa. E por isso, isso também me desmotivou a querer aprender a jogar MOBA. Porque o trabalho que a, que a Riot Games faz para Não só a Riot, mas a Valve e outras produtoras né, com os MOBAs que ela tem, né? É impecável. Sim. É impecável. Um trabalho impecável. Os jogos são sensacionais. E... As, a, as mecânicas, o é, visual... E... E aproveitando Recomendando aqui Recomendando um vídeo, né Do, do próprio Jovem Nerd mesmo em, No qual ele visitou algumas game houses E game offices, né que tem diferença uh, Ele visitou de alguns times, né De esportes, de Counter Strike De League of Legends
0: É super profissional o negócio É,
1: é absurdo Ele uma a galera uh, E eu recomendo muito, muito mesmo É um vídeo recente, né É uh, Faz muito tempo que foi lançado, tá tendo um canal
0: deles lá. Nossa. E hum. realmente é, é, é uma estrutura de, 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 de coisa profissional, né? De, é. de, de clube, né? Não. É algo que se eu fosse.
1: Falando com velho agora, velho gagá, né? <risos> se, fosse mais se eu fosse mais jovem, talvez eu teria me empenhado pra entrar nessa onda aí aqui. É essa onda não, não passou por
0: mim. Na verdade. É, né? mas acho que passou. Acho que um pouco mais pela geração do meu irmão mais novo, que ele joga aí. Assim. Comparado comigo, ele joga incrivelmente bem. Ele é. é muito bom em LOL. E a geração dele inteira, assim. A geração dele toda, é. pelo que eu vi, assim. O pessoal da idade dele joga muito mesmo. Foi pego assim, Cara, é muito difícil sentar ali e jogar um, hum. um LOL sem, sem apanhar. Então. Pois é. Mas uma coisa que eu gosto nos, nos esportes é de assistir. Eu adoro assistir. Eu, é, então é bacana. Eu gosto de assistir também. Eu pego muitas vezes quando tá passando o CBLOL e o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Eu ligo na Sport TV que tá passando. ESPN, é ESPN. É e ligo lá e fico assistindo. Fico assistindo o CBLOL à tarde, sábado à tarde, assistindo. É divertido. E acompanhando. É bem, é bem legal. É quase um futebol. É melhor, eu acho que é melhor que um futebol, inclusive. É. Outra coisa também que eu
1: que eu acompanho, além do, dos, dos campeonatos de esportes, são os campeonatos de speedrun, né? Speedrun na, na, é basicamente você zerar o jogo o mais rápido possível, utilizando aí tem categorias, né? Você pode utilizar recursos do jogo mesmo ou utilizar glitches, bugs, coisas que existem para você adiantar o seu jogo, né? Como, por exemplo, do Mario World, que a gente falou mais cedo, que é um segundo e pouco, porque é um glitch que faz você cair direto no final do jogo.
0: Ah, que legal. Só isso. <risos> tipo,
1: você faz uma gambiarra lá e ele cai direto no, nos créditos. É isso. Cool. É quem faz mais rápido tem o, o recorde. Então eu acompanho bastante, é, principalmente na Twitch TV, né? Que tem bastante live streams de, de speedrun, tem speedrun de jogos comuns e tem speedrun de jogos com itens randômicos também. Por exemplo, o Zelda A Link to the Past do Super Nintendo tem, agora tem um, um circuito de pessoas que jogam esse jogo, que é um jogo de mundo aberto, né? Que você vai ganhando itens e tal, com os itens totalmente trocados e randomizados. Então, onde era pra estar tá o escudo, tá um, um outro item aleatório, entendeu? E, e é, tipo, muito divertido ver, porque tem todo um raciocínio por trás, né? Sim. Do cara pra poder... Pra ele poder passar pra ele poder zerar o jogo, né? Uhum. Basicamente.
0: Né? É, ele automatiza aí a função é. de jogar, né? Automatiza o ponto de fazer muito rápido. Então vejo é, live streams, vejo
1: muitas lives é, de jogos de luta também. Tem a Capcom Cup, tem a. A Evo, né? Também, que é um campeonato de jogo de luta muito grande. né? E, e vários streams de luta mesmo, né? É. Jogo Mortal Kombat, jogo no Street Fighter, jogo King of Fighters e tal, que é o jogo que eu comecei a jogar lá no arcade, lá atrás. Eu acompanho desde sempre, eu peguei o começo disso aí,
0: então é, são jogos que eu gosto demais, né? Não é disso. Show! acho que a gente passou por bastante jogo, hein? A gente só não falou jogo do bicho aqui. É, jogo do bicho, <risos> jogo do
1: bicho. É, jogo do bicho, acho é
0: foda. Mas acho que é isso, né, Bruno? É isso aí. Muito bom. Esse foi mais um episódio do Sem Escopo. E a gente se vê na próxima, gente
1: Tamo junto, é nóis, falou